0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. 16 lipca 2023 roku witają się z Państwem
1: homileci, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej-Baron Werwista. Cyklicznej, audycji dobrze Wam znanej, między nami, homiletami, czyli ćwierć
0: tony sambony. Amen.
1: Entuzjazm
0: i energia tryskają z nas. Ewidentnie. Ewidentnie. Drodzy słuchacze, dzisiejsza Ewangelia znów ze świętego Mateusza, bo chcemy dzisiaj od razu przejść do Adremu, ponieważ jest troszkę dłuższa. Jest zaczerpnięta z 13 rozdziału, wersety od 1 do 23 i pozwolę sobie dla Państwa ją odczytać. Owego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad brzegiem jeziora, ponieważ zebrało się koło Niego bardzo dużo ludzi, wszedł do łodzi i usiadł, a cała Rzesza stała na brzegu. Mówił do nich w przypowieściach o wielu sprawach i rzekł Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno Gdy siał, niektóre ziarna padły wzdłuż drogi A ptaki niebieskie nadleciawszy skwapliwie wydziobały je Inne padły na grunt skalisty Gdzie nie znalazły dość ziemi Zaraz też wzeszły, bo nie leżały głęboko w glebie A gdy wzeszło słońce, gorąco wypaliło je i uschły Ponieważ nie miały korzeni Inne znów padły między ciernie Ciernie wyrosły i przygłuszyły je inne wreszcie padły na ziemię urodzajną i przyniosły plon. Jedno stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy zdolne słyszeć, niech słucha. Potem przystąpili doń uczniowie i zapytali go, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Odpowiedział im, ponieważ wam dane jest rozumieć tajemnice Królestwa Niebieskiego, a im nie jest to dane. Bo kto ma, temu będzie dane, a danemu będzie obficie. A kto nie ma, temu będzie zabrane nawet to, co ma. Mówią do nich w przypowieściach, ponieważ patrzą, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą, i nie rozumieją. Tak spełnia się na nich proroctwo Izajasza, który powiada Będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, a nie ujrzycie, bo skamieniało serce tego ludu, Uszy ich przygłuchły, oczy przymrużyli, z obawy, żeby nie zobaczyć oczyma i uszami nie usłyszeć i sercem nie pojąć, aby się nie nawrócili i żebym ich nie uleczył. Lecz wasze oczy błogosławione są, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli i słyszeć to, co wysłyszycie, a nie słyszeli». Posłuchajcie więc wyjaśnienia przypowieści o siewcy. Gdy ktoś słucha nauki o królestwie, lecz jej nie rozumie, nadbiega zły duch i porywa wam to, co zostało zasiane w sercu. Takiego człowieka wyobraża ziarno, które padło wzdłuż drogi. Ziarno, które padło na grunt skalisty, wyobraża tego, kto usłyszawszy naukę, przyjmuje ją natychmiast z radością, nie mając jednak w sobie korzenia i będąc człowiekiem niestałym, szybko się zatraca, jeżeli nastanie ucisk lub prześladowanie z jej powodu. Ziarno, które padło między ciernie, wyobraża tego, kto słucha nauki, lecz troski światowe i zwodnicze bogactwa przytłumiają ją tak, że nie przynosi plonu. Ziarno, które padło na urodzajną ziemię, wyobraża tego, kto słuchając nauki, rozumie ją i dlatego przynosi plon. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny i trzydziestokrotny.
1: Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak jest. Tak jest. Dlaczego mówisz o nich w przypowieściach? To jest pytanie apostołów, uczniów, które zadają Jezusowi. I jaką ono wyraża wątpliwość? Jaki niepokój w tym pytaniu jest ukryty? No, ten niepokój chyba wybrzmiewa w odpowiedzi, której Jezus udziela swoim uczniom, bo mówi do nich jasno, że mówię w przypowieściach. Że dlatego, że mówię, dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. No trudno się jakby pozbyć przekonania takiej intuicji, że, że no ta Ewangelia jakoś mocno dotyka poprzedniej w zeszłym tygodniu w której Jezus nam mówił o prawdziwej mądrości. Prawdziwej mądrości, która jest prosta, ale jednocześnie ma, zdaje się, właśnie otwarte oczy, otwarte uszy. Próbuje zrozumieć rzeczywistość za staną, prawdziwa mądrość życiowa. Musi być pokorna, a jednocześnie jest takim naśladowaniem samego Pana i Mistrza, który który jest prosty, który jest rzeczywiście Bogiem wzywającym nas do zaufania. Dzisiaj jakby chyba tego właśnie brakuje. Jezus pokazuje, że że tego brakuje ludowi, że odpowiada jakby na, na niepokój uczniów którzy sugerują pewnie w tym pytaniu, że no, przypowieść ma to do siebie, że jest wieloznaczna. Przypowieść ma to do siebie, że może być opacznie zrozumiana. Przypowieść ma to do siebie, że no, może w konsekwencji sprowadzić człowieka na manowce. Po co się narażać na to, że ludzie czegoś nie zrozumieją, jeśli przecież można by im powiedzieć coś wprost. Można by ich jakoś tak przekonać zwyczajnymi słowy. Natomiast wydaje się, że Jezus pokazuje taką petryfikację serc, to znaczy skamienienie serc. To, to, że tak naprawdę te serca, zanim cokolwiek zaczną rozumieć, one muszą być najpierw wytrącone z równowagi. Przypowieść ma tę niewątpliwą zaletę, że ona skłania ludzi do jakiegoś myślenia. Jeśli oczywiście zostaje przyjęta, jeśli zostaje usłyszana, skłania ludzi do jakiegoś kombinowania. To narodzi po prostu pytanie, co on chce przez to powiedzieć. A mentalność słuchaczy, ona chyba warunkuje właśnie perspektywę przypowieści które Jezus, zauważcie, buduje bardzo często na obrazkach rolniczych, nie na obrazkach choćby związanych, nie wiem, ze światem rybaków. Siedzimy nad jeziorem dzisiaj z Jezusem. On patrzy na wodę. Być może patrzy na tych rybaków, którzy sobie te sieci tam naprawiają, płuczą. To jest dzień, poranek pewnie wyszedł, zasiadł nad jeziorem. Więc aż chciałoby się, narzucałoby się, żeby te przypowieści, które on snuje dotyczyły jakoś tam takiego nie oto rybak wyszedł łowić i tak poszedł łowić i jak łowił to łowił no żeby to jakby nie a, a jest zupełnie inny kierunek dlaczego? dlatego że jakby nawet jeżeli słuchają Jezusa rybacy to oni mają serce mentalności rolników Co to znaczy? No to znaczy tyle, że te serca są, powiedzielibyśmy oczywiście nie po to, żeby kogokolwiek urazić, zwłaszcza już współczesnych rolników, bo to są dwa inne światy jednak, ale tamte serca były, mogły być trochę ospałe, dlatego, że praca rolnika była bardzo powtarzalna, była bardzo przewidywalna, jedyną zmienną to była pogoda, tak naprawdę ewentualnie najazdy wrogów, które mogły zniszczyć plony, natomiast perspektywa uprawy ziemi, ona przebiegała w pewnym schemacie, w prostym, konkretnym schemacie, nie? który nie domagał się wówczas nawożenia, kombinowania, mhm. yy, prze, yy, jakiegoś przesiewania, tam przecinania, prze, przer, przerywania, czy Bóg wie czego. Jakichś takich zabiegów pielęgnacyjnych. No siało się i czekało się na wzrost. Potem się zbierało, sprzedawało plon. W dużym uproszczeniu oczywiście tak to wyglądało, biorąc pod uwagę m, prymitywność rozwoju rolniczego wówczas i, i narzędzi i tak dalej. No to, to są dwa światy w porównaniu, tak jak powiadam, do, do świata dzisiejszego. Dziś być może tej kreatywności, tak byśmy to nazwali, rolnikom potrzeba nieco więcej. Wówczas nie, chodzono na to pole ciągle tą samą wydeptaną ścieżką, robiono pewne powtarzalne czynności, które mają tendencję do tego, żeby usypiać człowieka, nie wprowadzać go w pewną rutynę, w pewną powtarzalność, która nie domaga się właśnie jakiegoś specjalnego myślenia, kombinowania. Rybacy to byli ludzie zupełnie inni. I zauważcie, Jezus, ja już to kiedyś, dawno temu mówiłem w jednej z audycji, Jezus powołuje swoich uczniów. Uczniów spośród rybaków, no, oczywiście nie wyłącznie, ale, ale jest ich tam wielu, właśnie dlatego, że to ich serce, ich praca wtedy domagała się pewnej kreatywności, domagała się pewnego wysiłku, zaangażowania, pomyślenia, ryzyka pewnego, nie? dużo większego niż rolnicze, Ale wracam do słuchaczy, którzy się zgromadzili wokół Jezusa. Ich serca, nawet jeśli nie są rolnikami wprost, to serca rolnicze, to serca trochę drzemiące, to serca takie mało zaangażowane w eksplorację tego świata, to serca przeżywające codzienność od od wstania do, do położenia się spać w sposób taki niezwykle przewidywalny, prosty, zwyczajny. I wydaje się, że te przypowieści, które Jezus konstruuje, mają przede wszystkim za zadanie trochę przebudzić, trochę jakby wytrącić z tych ustalonych schematów mm-hmm. myślenia, trochę z tych kolejnych życiowych tych ludzi wydobyć i dopiero potem ewentualnie można ich ku czemuś prowadzić. Dopiero potem można im jakąś konkretną naukę przekazywać, skąd inąd nie możemy powiedzieć, że w przypowieściach nie ma konkretnej nauki, bo ona też jest, jest ukryta, ale by po wielokrocie Jezus będzie mówił wprost pewne rzeczy, ale jakby najpierw budząc ludzi swoimi przypowieściami, które w jakiś sposób prowokują do zatrzymania się, hej, hej, takiego powiedzenia sobie stop, nie, w tym moim życiu, tu i teraz ja muszę się zastanowić, bo jemu chyba chodzi o coś więcej, jemu chyba chodzi o coś innego niż to, co ta prosta, skądinąd swojej treści przekazie przypowieść, komunikuje. Ja czytałem niedawno takie wyniki, opracowane wyniki badań, które przeprowadzono
0: dla konferencji Episkopatu obu Ameryk. Temat ojcu bliski, bo Ojciec kocha Stany Zjednoczone Ameryki Północnej miłością. Tak, jedną z Ameryk kocham. Jedną z Ameryk Ojciec kocha, tak. I wynika z tych badań jasno, że na każdą osobę, która świadomie dołącza do wspólnoty Kościoła, przypada w zależności od kontekstu, diecezji, no i kraju, nie? Od 6 do 10 osób, które opuszczają wspólnotę Kościoła. Taka jest dynamika, no nie chcę powiedzieć, że wzrostu, ale życia Kościoła. Z tym, że wśród tych 10 osób, które opuszczają yy, Kościół, wspólnotę, tylko 5 dokonuje tego formalnie poprzez akt apostazji, w sensie no, wypisania się z Kościoła takiego urzędowego, prawda? Yy. Podobnie sprawa ma się w Europie, chociaż tamte wyniki badań trochę się różnią, bo były wcześniej przeprowadzane, więc te procenty, te słupki są trochę inne. Jest tutaj raport w sensie stricte naukowy. Tam nie ma żadnych wniosków duszpasterskich, chodzi tylko o przynależność, wstąpienie wystąpienie. Czyli nie trzeba być mistrem statystyki, żeby zauważyć, że ten ruch w kościele jest raczej ruchem o kierunku ujemnym w tym czasie, kiedy przeprowadzono badania. Czyli teoretycznie więcej osób z tego kościoła wychodzi, niż do niego świadomie wstępuje. Ale z drugiej strony, co ciekawe, w tych badaniach dotknięto także zagadnienia wpływu wiary na życie. Poprzez podejmowane decyzje tam były, zdaje się, jakieś pytania no mocno światopoglądowo zorientowane, zapewne aborcja, eutanazja, nie wiem, może jakieś finanse w kościele, czy coś tego typu. I co się okazało? Że wśród tych osób, które wstępują do Kościoła, u 9 na 10 jest bardzo silne przywiązanie do wartości, które wypływają z, no credo powiedzielibyśmy, wspólnoty. Czyli ci nowi, którzy przychodzą, są o wiele bardziej konsekwentni w życiu wiarą, niż tak zwana grupa kontrol, czyli statystyczny Kowalski Kościelny, któremu dzisiaj niestety jest często wszystko jedno. Nie? I w kontekście tej przypowieści, która dzisiaj długiej, długiej przypowieści, w sensie długiego fragmentu, gdzie jest ta przypowieść o siewcy, we mnie zrodziło się takie pytanie yy, dlaczego tyle ziarna się marnuje? Nie? No bo to ta przypowieść jest taką przypowieścią o pewnym nadmiarze, można to ująć jako Szczodrość, jako hojność siewcy, ale no, patrząc z punktu widzenia takiej amerykańskiej pragmatyczności, to trzeba sobie postawić pytanie: no, dlaczego tyle tego ziarna jest rzucane w miejsca, które nie dają absolutnie żadnej szansy na wzrost? Czy nie lepiej byłoby się skupić na tych, którzy wydadzą owoc, którzy to posiane ziarno przyjmą, em, pozwolą mu obumrzeć, zakiełkować, wykształcić kłos i zebrać potem ziarno, czyli plon, czyli życie wieczne, tak? I przenosząc, jak gdyby, te wyniki badań na tą naszą rzeczywistość tutaj, oczywiście my wciąż możemy się cieszyć w miarę pełnymi kościołami. My wciąż możemy się cieszyć w miarę żywą wspólnotą, w sensie takim, że ciągle podejmowane są jakieś inicjatywy, które mają nie tyle zareklamować kościół, bo tu kościół nie jest produktem, który wymaga reklamy, ale które czynią kościół obecnym w przestrzeni publicznej. Reakcje na to, to już jest inna sprawa, prawda, że to, co kiedyś było przyjmowane, no może nie z entuzjazmem, ale powiedzmy z radością, czy z takim otwartym sercem, dzisiaj często to no już musi zawalczyć o swoje. Nie? Taki przykład. Ja jestem z zrocznika 81 nie? i dla mnie Caritas, w sensie działania Caritas, były od samego początku mojego takiego świadomego bycia w kościele, jak byłem ministrantem, lektorem, kiedy słyszało się, że Caritas coś organizuje, człowiek automatycznie do tego lgnął, w tym sensie, że utożsamiał się z tym. Kiedy była jakaś zbiórka, żeby wesprzeć na przykład wyjazd dzieciaków z biedniejszych rodzin na jakieś kolonie, czy czy, czy w czasy, czy czy inny wyjazd, z tym nigdy nie było problemu. W sensie zawsze się uzbierało, żeby ta grupa mogła sobie pojechać. Dzisiaj, kiedy często słyszymy jako proboszcz ogłaszam czasami różne inicjatywy naszej dicezjalnej Caritas, czy ogólnopolskiej Caritas, czy w ogóle Caritas jako Caritas Kościelnej, bardzo często słyszę dyskusje, nie? czy, no, czy warto, czy, 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 czy nie lepiej wesprzeć jakiejś innej organizacji, która zajmuje się pomocą, czy może jakiejś fundacji pomocowej dla chorych, czy, czy, czy no gdzieś pękło, pękła ta mić zaufania, nie? Że, że to jest nasze, nie? Że Caritas to my. W sensie nie tylko nasze pieniądze, ale też nasze wartości puszczone w działanie, tak? Że to jest ten Kościół obecny, miłujący w świecie, nie? Dzisiaj to już nie jest takie oczywiste, nie? I że... Ta, to zerwanie tej oczywistości dotyczy coraz większej ilości yy, no, rzeczy w Kościele, tak? W sensie, to, to, to już kiedyś o tym mówiliśmy, że pokolenie księży, szczególnie starszych, którzy już dzisiaj pewnie w większości będą przechodzić na emeryturę, to było pokolenie, które wiele rzeczy brało za pewnik, nie? No W takim sensie, że bo, bo zawsze tak było, tak, bo, bo to była tradycja, która no, ukształtowała pewnie ich powołanie czy ich bycie w Kościele i oni nie, nie dopuszczali do siebie na przykład y, y, takiej wiadomości, że na spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowujące ich do bierzmowania przyjdzie 6% tych, którzy przy, przyjść powinni nie? i dla nich żadnym straszakiem jest to, że ktoś ich tam nie dopuści do bierzmowania, bo nie będą mieli kompletu podpisów czy pieczątek. nie? 25 lat temu taka sytuacja była nie do pomyślenia, czy ktoś utożsamiał się z tym, czy nie. Kościół był pełen, bo proboszcz ogłosił i wszyscy przychodzili. Tak, To, że tam broili, gadali, robili swoje, to jest inne, ale inna sprawa, ale byli. Dzisiaj tego już nie ma, tej oczywistości nie ma, że no, jakże to, nie? Przecież no, p- powinni przyjść, nie? Mhm. Takie prozaiczne, małe rzeczy, nie pamiętam z mojej parafii, że trzeba było wybierać z chętnych mężczyzn, którzy będą nieśli baldachim nad Najświętszym Sakramentem w czasie procesji Bożego Ciała, nawet w niedużych parafiach. Była niemalże sztafeta. Od ołtarza do ołtarza zmieniała się ta czwórka czy czasami piątka, bo tam jeszcze niektórzy nieśli taki mały parasol, kiedy ksiądz przechodził między y, powiedzmy, nie wiem, schodami a ołtarzem, taki ładny, eucharystyczny, włoskim stylu parasol niektóre parafie mają, żeby monstrancja zawsze była pod tym daszkiem z Duchem Świętym, ładnie wyhaftowanym od wewnątrz. Dzisiaj trzeba pół roku wcześniej wysyłać zaproszenia do mężczyzn, żeby przyszli, czy to dawni ministranci, czy rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Znów kolejna oczywistość, nie? która kiedyś było, no, 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 no jakże to, no, czy dzieci, które sypią kwiaty, nie? W zeszłym roku pamiętam sytuację, uczestniczyliśmy w, ze współbraćmi w jednej z parafii w zastępstwie takim i tam była też procesja przez całą oktawę i dzieci pierwszokomunijne miały sypać kwiatki przed Najświętszym Sakramentem. Nie, nie dla księdza, tylko przed Najświętszym Sakramentem. No i pamiętam, że wychodzimy z kościoła, żeby uformować tę procesję i stała tam grupa, no chyba mam rodziców tych, czy mam dzieci pierwszokomunijnych, rodzice z dzieci pierwszokomunijnych stali. I jedna z tych kobiet rzuciła taki ten wątek, prawda, nie? Czy to ma sens rzucanie tych kwiatów, niszczenie tego ekosystemu, który tak już jest biedny tu na Śląsku? Co z tych kwiatów komu przyjdzie? podeptane są tylko, nie? Zniszczone, a mogłyby sobie rosnąć, cieszyć oko. No i oczywiście, hura, optymizm, że tak, to trzeba w przyszłym roku powiedzieć prawoszczowi, że jak chce, to nie chce kupi te kwiaty, my nie będziemy rwać, bo to jest bez sensu, nie? prosta sprawa, przygotowanie, no ja jestem ze Śląska, więc u nas to było naturalne, że rodzice dzieci pierwszokomunijnych przygotowują kościół do, do celebracji w niedzielę, tak? Dzisiaj często, kiedy proboszcz zarzuca ten, ten, ten wątek, jest albo robienie zrzutki na panią, która zrobi to za rodziców, albo jest jawny błąd przez kościół księdza proboszcza, ksiądz chce mieć wysprzątane, to proszę o to zadbać, mówi. My mamy inne rzeczy do robienia w tym czasie, a nie jakiś kościół szykować na pierwszą komunię. Więc ta oczywistość, nie, to, to zakładanie, że my wszyscy jesteśmy obsiani tym samym ziarnem i że jesteśmy wszyscy jednakowo życiodajną glebą, no niestety na naszych oczach się rozpadło to już. Nie, nie że się rozpada, to się już rozpadło. I że te amerykańskie badania, które pokazują, że jeden na sześć, w sensie jeden świadomie wchodzi, a sześciu opuszcza, z czego połowa przez świadomą apostazję, a reszta po prostu przez styl życia, no który nie przystaje zupełnie, bo tak, też ta, 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 to było podane w interpretacji, że za, za odejście od Kościoła uważa się przyjęcie stylu życia, który stoi w jawnej opozycji, nie? W sensie, no nie wiem, chociażby życie w jakimś związku, z wiem, poliamorycznym, czy homoseksualnym, no. jawne, nie? No tak. Że to jest de facto wypisanie się ze wspólnoty, ponieważ nie żyjemy jej wartościami. Tak? No, a jednocześnie w ludziach narasta frustracja, że ktoś to nazywa po imieniu. Tak? że y, Jest taki lęk nie tylko w księżach czy biskupach, ale w ogóle w ludziach, którzy budują
1: kościół, żeby te rzeczy nazywać po imieniu. No bo ktoś nam odbiera naszą wiarę. To no, tak. my mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jak, Jak śmiesz... można tak. Kto kwestionować, nie? A do mówienia się to wszystko niejednokrotnie sprowadza. Zadza. Właściwie. Powiedziałeś coś, z czym może bym odrobinę polemizował na samym końcu, mianowicie, że jesteśmy obsiani tym samym ziarnem i tak samo owocującą glebą i że tego już nie ma. Wydaje mi się, że gleba tak. Te różnice oczywiście są, bo i Ewangelia nam o nich mówi, ale ziarno jest takie samo. Ziarno jest tak samo obficie siane przez Boga i i ono oczywiście jest siane w kościele, ale też jest siane poza nim. Nie jest siane w wielu kontekstach. To to są przecież te metody i sposoby docierania Pana Boga do serc ludzkich, które z budynkiem i z posługą kapłańską nie zawsze muszą się wiązać. Czasem Pan Bóg przychodzi przez różne inne wydarzenia życia, w których ta wiara potrafi ożyć albo się wzbudzić. No ale to akurat taki drobiazg. natomiast rzeczywiście ta hojność siebie, ona, ona staje nam przed oczami, bo ta Ewangelia, ona, ja ją zawsze czytam, wiecie Państwo, jako Ewangelię o Kościele, nie? Bo, bo ci wszyscy ludzie, te wszystkie rodzaje gleby, które dzisiaj są wymienione, my ich mamy w Kościele. To są, to są ci, którzy stoją sobie pod chórem i czekają tylko, aż się wszystko skończy Jedynym, jedynym myśleniem, jedynym jakby tematem, który im towarzyszy, to jest jak najszybciej wyjechać z tego parkingu przy przykościelnego, żeby, o tak, żeby, było korka, żeby nie było korka. No to są ci, którym słowo demon ukradnie jeszcze zanim ono tam rzeczywiście zdąży na takich glebę serc paść. Są ci, którzy przecież owszem chętnie, gorliwie słuchają, ale, ale już w trakcie liturgii doznają rozproszeń, czy to kapeluszem sąsiadki, czy to nędznym postępowaniem tej Marysińskiej, która siedzi w trzeciej ławce, a przecież wiadomo jaka ona jest i tak dalej, i tak są, dalej. Są jakby gorliwi, no ale... ale ale ta gorliwość ma swoje granice, a właściwie tą granicą jest kamień serca, ta płaszczyzna, przez którą korzeń się nie może przebić, więc kiedy słońce próbuje dać wzrost ziarnu, ono jest pala no bo, no bo tam nie ma korzenia, nie ma możliwości, żeby się coś zakorzeniło. No są ci, którzy, którzy wyjdą ze słowem owszem i nawet będą mieli nadzieję na to, że to słowo jakoś w nich wzrośnie i ono będzie wzrastać, ale będzie też przecież ograniczone, obarczone, jakby tym tym t- ciężarem maków i chabrów, które wyrosną wokół niego, które owszem może i będą cieszyć oko, ale będą mu też odbierać życiodajne soki i, 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 i uwagę właściciela pola. No i są ci, którzy, którzy są glebą rodzącą też niejednakowo, To też jest bardzo ważne, że my nie rodzimy jednakowo. Jezus nie czyni z tego zarzutu, nie? że ten 30, a ten 60, a ten 100 to nie jest powodem do tego, żeby w jakiś sposób sygnalizować niewystarczalność. Być może wynika to po prostu z pewnych możliwości. Jak z talentami, jeden dostał pięć, drugi dostał dwa, każdy dostał tyle, ile był w stanie udźwignąć, każdy dostał tyle, ile był w stanie przyjąć. Więc być może z tą naszą rolą jest tak samo, że ten plon trzydziestokrotny wcale nie jest gorszy niż ten plon stokrotny, bo ktoś był w stanie wydać tylko taki i wydał pełen plon tego, na co pozwalały mu jego jego możliwości. Więc więc to jest Kościół. My się rozglądając wokół takich ludzi rzeczywiście widzimy. Oprócz tego jest cała masa tego ziarna, które po ludzku rzecz biorąc się marnuje. Bo jeśli uznać Kościół za poletko, które jest obsiewane przez, przez Boga, no to, tak jak mówiłem u początku, Pan Bóg sieje hojnie On je wyrzuca to ziarno, jakby też poza te murki, które, które ograniczają Kościół, ograniczają to poletko, tak było w Izraelu, przecież wiemy, że te poletka były wyrwane pustyni, one były bardzo e, niewielkie, e, tu była ziemia, która rodziła kamień, to też był fenomen, pewnie trzeba było te kamienie wygrzebywać, one się tam ciągle pojawiały, czytałem jakiś artykuł, że to była taka mozolna praca, ciągle te, te kamienie nie wiadomo skąd się brały w tej ziemi. Tak czy owak, e, e, wydawałoby się rozsądnym dla posiadacza ziarna, żeby go nie mardować, żeby raczej się w tym poletku zmieścić. Tymczasem on się je tak hojną ręką, że nie sposób jakby się spodziewać, że to tylko w, tym, w ramach tego poletka zostanie. On też wyleci gdzieś tam na zewnątrz, że, że mhm. po, poleci w miejsca, które nie mają e, zasady jakiegoś szczególnego e, szczególnego e, szczególnej zdolności owocowania, czy czy nie są wyjątkowo podatną glebą na to, żeby je przyjąć, a bywa przecież, że że się przyjmuje, bywa, że to ziarno rośnie, to oczywiście nie ma wielkiego wpływu na żniwo w tym sensie, że rzadko który rolnik idzie za tu swoje pole i wycina te trzy kłosy, które tam rosną, ale one urosły, wyrosły i czasem wyrosły piękniej niż te, które rosły na polu, więc tu musimy tę wolność Boga stwierdzić, musimy ją przyjąć, musimy chyba się też na nią zgodzić. Ja myślę, że ta Ewangelia i ta, o której będziemy słuchać za tydzień, to jest taka Ewangelia, która która domaga się od człowieka zgody. Zgody na to, że właśnie, że z tego mizernego zasiewu może powstać Znaczący, piękny, plon. Nie zgody na to, że, że to nie wszystko przebiega tak, jakbyśmy sobie to zaplanowali. Nie zgody na to, właśnie to, co choćby Maciej pokazuje w tych badaniach amerykańskich, że, że te nasze kościoły w jakimś tam sensie pustoszają w taki czy inny sposób, ale, ale właśnie w, każdym, w każdej biedzie, w każdym smutku to jest, to jest robota Boga. Nie jest ukryta, ukryte jakieś ziarno nadziei, jakieś źródło nadziei. To jest pewien fenomen, właśnie, że ci, którzy przychodzą, są gorliwsi. wspominałem ze dwie audycje temu chyba o o pewnej przygodzie lotniskowej o o tym, że spowiadałem człowieka, który poprosił o to i który który leciał gdzieś tam, potrzebował spowiedzi, a a zakładał i wiedział, że tam księdza raczej nie spotka i pogadałem z nim chwilę, okazało się, że to był człowiek oddany Matce Bożej, wojownik Maryi stosunkowo młody mężczyzna jeszcze i tak się pogadałem z nim i mówię sobie, Panie Boże, smutne to, że, że tracimy ludzi, że oni odchodzą, Ale naprawdę cudownie, że ci, którzy zostają, że ci, którzy przeżywają swoją wiarę, to są ludzie właśnie tego rodzaju, ludzie takiego pokroju, ludzie, z którymi będzie można iść do świata i go zdobywać na nowo, bo bo z tą całą masą, nie ujmując nikomu nic, ale z tą całą masą, z tą liczną, anonimową parafią, gdzie iść i kogo zdobywać. Lud się w żaden sposób nie czuje do tego zaproszony, zobowiązany, zobligowany przez Boga, nie przez człowieka, ale przez Boga. Natomiast być może właśnie musi zostać garstka, być może musi zostać nas mniej właśnie po to, żebyśmy przekonali się o sile Ewangelii, o jej sile nośnej w nas, a przez nas także w innych. Być może właśnie to jest potrzebne dzisiaj Kościołowi, więc zgodzenie się na stan faktyczny, na to jak jest dzisiaj i zgodzenie się na to, że to właśnie w tym faktycznym stanie, po ludzku rzecz biorąc lichutkim, objawia się Boża chwała, to jest dużym zadaniem, które nam stawia przed oczami ta Ewangelia. Thank mm-hmm. you.
0: Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Wracamy do naszej dyskusji, nieożywionej na razie, bo nie polemizujemy ze sobą zbytnio, chociaż to jakiś początek do polemiki ojciec Michał poczynił, ale ja skrzętnie schowałem się za uh-huh. jego wypowiedzią, także nie będę podejmował rękawicy. W dzisiejszej Ewangelii to, co fajnie że Michał tak obrazowo powiedział, że te poletka, które towarzyszyły, że tak powiem, <śmiech> Izraelitom w czasie w czasach Jezusa, to były często skrawki ziemi wyrwane, pustyni, które rodziły kamień i były takim no, miejscem ciągłego mozołu człowieka nad, nad, nad wydawaniem owocu, nad, nad, nad plonem, nad tym, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens. I że ta ręka, która zasiewa tak bardzo hojnie, która nie patrzy na te granice, które wyznacza nam pustynia, kamień, piach, czy ziemia, po prostu sieje, pokazuje nam przede wszystkim, że Pan Bóg jest hmm, tym, który zwraca się do wszystkich, nie? Że mimo tego charakteru narodu wybranego, który miał cały czas w sobie pewną taką, takie pragnienie ekskluzywności, prawda? Żeby być rzeczywiście ponad yy, wszystkie inne narody, że Pan nieustająco ich w tym temperuje. Właśnie chociażby przez tą przypowieść, która pokazuje nam, że yy, jego, za, jego zasięg, jego ziarno, jego ręka, nie? Jego gest, yy, jego pragnienie, jego wola nie nasze. To jest coś, co też powinno nas troszeczkę studzić w tych różnego rodzaju osądach i zamiarach. Ale ja wrócę do tego mojego wątku, który poruszyłem na początku, oj, nawet mi się wierszyk złożył, wątek, początek. Ludzie dzisiaj często nie widzą sensu w praktykowaniu i pielęgnowaniu wartości Ewangelii. Nie widzą sensu i wartości w miłości, która jest służbą. Nie widzą sensu i wartości w cierpieniu, które może być przeżywane na sposób zbawczy, w sensie jako włączone w cierpienie Zbawiciela. Kiedy się o tym mówi, bardzo często ludzie wywracają oczami, że to są takie banialuki kościelne, co też ksiądz opowiada. A podjęcie krzyża, naśladowanie Pana to jest przecież podstawowy wymiar urzeczywistniania się świata Ewangelii w naszym świecie. To znaczy, to jest ten punkt styczny, w którym rodzi się płomień, ogień, nie? Czyli kiedy zapieram się siebie, biorę krzyż i idę za Jezusem. To jest moment, w którym cokolwiek zaczyna mieć sens, nie? Bo jeżeli tego momentu nie ma, czyli jeśli zaprzemy się nie samych siebie, a krzyża, no to wtedy Ewangelia staje się utopią. Można realizować utopię, znamy takie przykłady, nie? A życie pozostaje życiem. Nie ma absolutnie żadnego przełożenia między jednym a drugim światem, zionie przepaść którą zapełnić może tylko świadomie przyjęty krzyż, nie? I kiedy pytamy się ludzi, dlaczego nie widzą tego sensu w praktykowaniu, w pielęgnowaniu wartości Ewangelii, nie widzą sensu w miłości, która jest ofiarą z siebie, jest, jest spalaniem się, nie widzą wartości w cierpieniu, w sensie nie nadają wartości cierpieniu poprzez zjednoczenie go na tyle, na ile mogą z cierpieniem Chrystusa, bardzo często odpowiadają, że nie widzą sensu, ponieważ nie ma ku temu dowodów w świecie, w którym żyją, że nasze życie jako wspólnot parafialnych, kościelnych jest na tyle letnie i dopasowane do wymogów tego świata, że poza mszą świętą niedzielną, kiedy my gromadzimy się jako wspólnota i wyznajemy wiarę, uwielbiamy Pana Boga i chcemy własnego uświęcenia poprzez przeżywane misteria, nie ma wokół mnie dowodów na to, że takie życie ma sens, nie? I tu znowu odwołam się do przykładów zupełnie prozaicznych, nie? Mówiliśmy o tym nieraz. raz. Takie, mm, takie rzeczywistości, które weszły już na stałe w nasz krajobraz, nie tylko kościelny, w ogóle życiowy, 30-40 lat temu, kiedy młodzi ludzie pragnęli pobrać się, decyzja o wspólnym zamieszkaniu przed ślubem była decyzją odważną. Bo wiedziano, że będzie tego krytyka, że babcia, dziadek, mama, tata będą kontra temu. Powiedzą, że tak się nie godzi po prostu, że tak być nie powinno. I będą mieli odwagę dzieciom własnym, które kochają powiedzieć, że to nie służy wam, to nie służy niczemu dobremu. I zobaczycie, że będziecie tego żałować prędzej czy później. Dzisiaj w imię najważniejszego świętego, współczesnego kanonu świętych, czyli świętego spokoju, bardzo często ten żal babci i dziadków jest wylewany w konfesjonale, nie? przy okazji spowiedzi. W sensie jako grzechy cudze. Nie? Przychodzą często ludzie i wylewają smutek z powodu tego, że ich dzieci czy wnuki nie żyją tak, jak oni zostali wychowani, jak im zostało przekazane. Ja często właśnie mówię, ja rozumiem ten smutek i żal mówię, tylko że no, konfesjonał nie jest miejscem spowiadania się z cudzych grzechów. Tak? W sensie brakuje odwagi, żeby to, co jest wykonane, powiedziane w konfesjonale, padło na przykład przy niedzielnym obiedzie, czy przy okazji spotkania. Słuchajcie, nie podoba mi się to, ponieważ to nie służy waszemu życiu, nie, nie służy temu związkowi. Mówię to o jednym przypadku, tylko w sensie o, o tym wspólnym zamieszkaniu przy życiu, przy, czy życiu przed ślubem, które dzisiaj jest normalnie traktowany jako coś yy, zwyczajnego, no w sensie zamierzamy się pobrać, no więc siłą rzeczy musimy zamieszkać no razem. A czy... W czym problem? Jest też ca- cała masa innych rzeczy, które dają sposobność do tego, nie chodzi mi tu tylko o wyrażenie sprzeciwu, także rzeczy zjawisk pozytywnych, które mogą rzeczywiście pokazać ludziom, którzy być może już są w tym stygnącym brzeszku tej pizzy, że tak powiem kościoła, czyli już są, tego fajnie to ująłeś i są pod chórem, nie? w sensie pod filarem. To że jest to miejsce, jeżeli przyjmiemy, że serce jest najgorętsze, to te peryferia powoli sobie stygną. Nie? I one rzeczywiście stygną, kiedy nie ma tego żaru bijącego od środka, tak? jeśli nie, nie otacza ich żar wiary, żar miłości, żar uczynków. I to jest coś, co wydaje mi się też powiedziałeś fajnie. Jest związane z tym, że myśmy niestety stworzyli parafie, które no, pielęgnują taki model, nie? w sensie anonimowej wspólnoty, która o 8 tysięcy. No, ostatnio widziałem, czy byłem we wspólnocie parafialnej, która liczy 12 tysięcy dusz. I no, śląska parafia, więc jeszcze powiedzmy nie jest tak źle, jak to mówią niektórzy, na tych mszach niedzielnych kościół wybity do ostatniego miejsca. Ale proboszcz, trochę starszy ode mnie, powiedział mi, że trzeci rok jest pasterzem tej wspólnoty, mówi, Podjęli masę inicjatyw, mężczyzn Świętego Józefa, Kolumba, rycerzy, Marianki dla dzieci, koło żywego różańca, kościół domowy. I rzeczywiście to są w- w- wspólnoty we wspólnocie parafialnej żywe. Ale one ogarniają 8, 6, 8% ogółu, tak? Czyli 93% to jest anonimowa taka wspólnota, no nie chcę powiedzieć, że masa, bo to jest brzydkie słowo, nie? I ktoś, kto mówi, że ja staram się tych ludzi poznać. Nie? W sensie, Kolenda była tego fantastycznym przykładem, i on nigdy z tego nie zrezygnuje, bo to jest jednak okazja, żeby nazwisko przyłożyć do twarzy, usłyszeć głos tego człowieka, zobaczyć jak żyje, gdzie żyje, czym żyje, nawet po sposobie przyjęcia, ja już wiem, z kim mam do czynienia, tak? że to jest bezcenne źródło informacji, ale my nie mamy jak tej informacji puścić w obieg, w życie. Tak? Przy takiej ilości, a to nie są najpierw, bo są większe, są 20 tysięczne parafie, nie? gdzie dusz pasterze no, spędzają 3, 8, 10 lat i oni nie są w stanie powiedzieć, że oni poznali te parafie. A z drugiej strony, tak jak powiedział ksiądz Pawłukiewicz w jednym ze swoich kazań, to jest Kościół. Nie? Gdzie chcesz znaleźć Jezusa? W twoim Kościele parafialnym. Nie? Owszem, wspólnoty, grupy, różnego rodzaju konfraternie, one są cenne, bo dają często impuls, który się rozchodzi po całej parafii, tak? poprzez inicjatywy, które podejmują. On nam nie zastąpią parafii, bo one są w parafii, nie? że my doświadczamy Boga tej parafii, jaką ona jest, w tym kościele parafialnym, jaki on jest, nie? Tam jest głoszone żywe i skuteczne słowo, tam jest sakrament pokuty, sakrament ołtarza, tam jest sakrament święceń, sakrament małżeństwa, sakrament chorych, czyli wszystkie znaki sakramentalne, czyli obecność Chrystusa jest w tym kościele. My nie możemy szukać czegoś ekstra, nie? czy rozczarowywać się tym, no, że tak biskup zrobił, czy tak ustanowił, że mamy taką dużą, nieszczęśliwą parafię. Owszem, to jest nieszczęśliwe z punktu widzenia praktyki duszpasterskiej, ale jeśli chcemy doświadczać żywej wiary, to mamy wszystko, co jest nam potrzebne, czyli Kościół i parafię, tak? W sensie Kościół jako wspólnotę i parafię jako tą najmniejszą jednostkę, którą którą Kościół uznał za godną reprezentowania miana Kościoła. I większy problem wydaje mi się właśnie w tym, że w nas, jako w nas, w Kowalskich i Stasińskich i Baronach i Nowakach, nie ma tego żaru, który no, grzałby tę tą, tą, tą gratą te obrzeża tego obważanka. Że często my już idziemy na kompromis, w tym sensie, że wchodzimy no, właśnie w takich codziennych sytuacjach, które, które się przytrafiają, że nie ma w nas gotowości, żeby powiedzieć nieewangeliczne ewangeliczne, jakiejś sytuacji ze względu na święty spokój, ze względu na dobro rodziny, ze względu na wstyd, ze względu na to, co ludzie powiedzą, tak? Argumentów będziemy mnożyć zawsze, bo zawsze znajdziemy jakieś argumenty, nie? Ale to jest coś, co też ostatnio słuchałem takiego materiału, w kontekście amerykańskim bardzo mocno sprzyja powstawaniu tych mega kościołów. Nie? Czyli to jest chrześcijaństwo bez krzyża, bez tego momentu objęcia świadomego przyjęcia krzyża zaparcia się siebie. Czyli ewangelia sukcesu, ewangelia uśmiechu, ewangelia e, pomyślności życiowej, pieniędzy, bogactwa, nie. Abs- absurdalne rzeczy się dzieją, bo tam materiał dotyczył jakichś tam wynaturzeń w tych, tych mega kościołach i autor tego filmu, jakiś protestancki pastor, ale bardzo taki widać człowiek no rzeczywiście oddany temu, co robi, powiedział, że już nie tylko one są zagrożeniem dla prawdziwego chrześcijaństwa, ale stworzyły mentalność mega kościoła, która może być obecna w maleńkim kościółku na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie parafia ma 230 osób, tak, pewna mentalność, czyli odejście od krzyża, odejście od Jezusa jako tego, który poprzez krzyż daje życie, a skupienie się właśnie na chrześcijaństwie pozbawionym krzyża. Chrześcijaństwie, które staje się zamaskowaną mniej czy bardziej zgodą na świat, tak? No bo przyjmujemy mechanizmy tego świata, nie? Że upatrujemy szczęścia, zbawienia w pieniądzu, w wiecznym szczęściu, w błogosławieństwie, w braku problemów, bo różne są jak gdyby odcienie tych, tych mega wspólnot tak zwanych, nie? Tak. Te największe, trudno znaleźć jakiekolwiek odniesienie w ogóle do chrześcijaństwa, nie? Poza tym, że noszą nazwę mega kościoła, nie ma tam ani krzyża, ani wizerunku, ani wystroju wnętrza tego miejsca, gdzie się spotykają ci ludzie, którzy sugerowały, że to jest kościół, tak? czy jakieś miejsce kultu. Nie? To jest miejsce doświadczenia przyjemności, nie? Rozrywki, klaskania, tańca, porywającej muzyki, głośnych tak, bębnów to. i
1: tak dalej. Nie? No, Mega church polega też na tym, że jest cały, że tak powiem, zaplecze entertainment, nie? Tych wszystkich kin, sklepów. Wszystko na miejscu masz. Możesz Kasyno. po enjoyować cały dzień, bawić się. No tygodne. więc tutaj jest, wydaje mi się, też pewna tajemnica ukryta w tym dzisiejszym słowie,
0: które nam przypomina, bo zapominamy też, znaczy zapominamy, nie zapominamy, ale w ziarno wpisane jest obumieranie, nie? Obumieranie. Każde z tych ziarn, które pada, ono ma w sobie, to jest paradoksalne, ale potencjał do obumarcia. Zdrowe ziarno musi być zdolne obumrzeć, nie? Jeśli ziarno jest chore. Pamiętam, że moja babcia, kiedy wysiewała ziarna, a kiedyś faktycznie robiło się to ręcznie. Ja jeszcze pamiętam babcię, która brała, miała taki worek przerobiony z dziurą dziurą na głowę z jednej strony i do założenia na drugą rękę miała taką kołyskę, w to sypało się ziarno wymieszane ten z jakąś trutką na robale, żeby go nie zeżarło i szła i siała, nie? To jeszcze nie było tak dawno temu. Ja pamiętam, że ona przebierała te ziarna, które były wsypywane do tego rękawa. Jakieś pokurczone, popękane albo właśnie zbytnio, nie wiem, porażone przez słońce, zbyt zaschnięte. One nie umiały obumrzeć, Nie? I to jest, często się mówi o tym, że to jest też dramat dzisiejszego człowieka, że on nie umie obumrzeć aż po swoją śmierć.
1: No właśnie nie daje życia, nie?
0: Nie? Wyparliśmy ten mechanizm, że śmierć daje życie, że śmierć prowadzi do życia, nie? Że boimy się i tak panicznie, że konserwujemy nasze życie już tu na ziemi, pozbywając się wszelkich oznak obumierania, nie? Że interesuje nas plastikowy ryż. To jest taka konstatacja, bo dzisiaj, nie wiem, czy wiecie, ale bardzo często, kiedy kupuje się ryż w ilościach hurtowych, na przykład mam teraz w domu naszym zakonnym współprac z Indonezji, więc pierwszy raz w życiu jadłem naprawdę dobry ryż. Dobrze przygotowany i właściwy ryż, nie paszę przemysłową. I powiedział mi, że można kupić 50-kilowy worek ryżu, w którym 20% to będą granulki plastiku. I ty to zjesz, nie? Wypełniacz, który sprawia, że można oszukać trochę na wadze, nikt się nie przejmuje tym, co się dzieje z ludźmi czy ze zwierzętami, które na podstawie tego ryżu mają przygotowywane pożywienie. Jesz plastik, tak? Dzisiaj. I to plastikowe ziarenko ryżu wydaje mi się takim doskonałym podsumowaniem problemu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Jeśli ty uczynisz siebie takim zaimpregnowanym na obumieranie ziarnem, które nawet jeśli padnie na żyzną glebę, to nie obumrze, nie wyda owocu, no to jest naprawdę źle. Nie? Jeśli dla ciebie istotą jest zachowanie tego kształtu i właściwości zewnętrznej, no to my jesteśmy naprawdę na Martwym, znaczy na takim nie końcu, to się mówi, nie koniec nie, 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 nie krzywa wznosząca, tylko na krzywej opadającej i to bardzo e, gwałtownie i drastycznie.
1: To oddawanie życia wydaje się być tutaj naprawdę ważne i tak sobie pomyślałem wiesz, bo, bo my coraz częściej jakby spotykamy z ludźmi, spotykamy się z ludźmi, którzy nie chcą tego życia oddawać nikomu e, i, i za nic. Hmm, hmm, I to są czasem wprost deklarowane na przykład decyzję o tym, że nie będziemy mieć dzieci. Nie dlatego, że teraz je odkładamy, czy jeszcze o coś nam chodzi w życiu, tylko po prostu nie. Z założenia ich nie będziemy mieli, bo bo dzieci to to kłopot. My chcemy żyć, my chcemy przeżywać nasze życie i i tyle, nie nie dbając o nic innego. Ale wiesz, ostatnio tak sobie pomyślałem, że i w kapłaństwie mamy takie, takie, taką perspektywę, bo to oddawanie życia jest na różne sposoby i w różnych kontekstach i w różnych sytuacjach, żeby nie, nie obwiniać tylko nie, naszych braci świeckich, że to oni nie potrafią umierać, my też nie potrafimy. Ja spotykam coraz częściej takie sytuacje, nie wiem, czy miałeś okazję je spotykać, księża, którzy są tak na krawędzi emerytury, dobijają powoli, jeszcze im zostało parę lat, którzy z wielkim zdecydowaniem, z wielką taką no... Czasem nawet powiedziałbym chyba złością czy takim, e, takim no, wewnętrznym przekonaniem e, komunikują, że ani chwili dłużej. Jak tylko wybiję emerytura, nic mnie nie interesuje, może mnie biskup, że tak powiem, ja po prostu idę na emeryturę. Nie będę sobie coś tam spokojnie w ogródku grzebał, jakieś mieszkanie, wiadomo, że księża decyzjalnie muszą sobie o starość zadbać, w życiu zakonnym tego nie mamy. Natomiast jest, bo ja się już narobiłem, bo ja się już napracowałem, bo żadnej wdzięczności za to, bo to, bo tamto, bo tamto tysiąc argumentów, koniec z oddawaniem życia. Teraz ja będę czerpał i korzystał. I przyznam szczerze, że spotkałem takich duszpasterzy w ostatnim czasie kilku i być może skala wydaje mi się być duża, nie wiem czy masz podobne doświadczenia, ale ale ta odmowa oddawania życia jest odmową dawania życia tak naprawdę. Nie no, bo z tego obumarłego ziarna mają się z rodzić nowe i jeżeli ktoś to pojmie, to nigdy z tego nie zrezygnuje, nie? To będzie obumierał do samego końca, to, to będzie się cieszył, że może obumierać, nie? I to bardzo często widać w perspektywie nie wiem, rodziców, którzy mieli dzieci, a teraz oddają swoje życie wnukom, chcą tego i, i robią to z taką myślą rzeczywistego wychowywania ich, nie tylko rozpieszczania, bo czasem ludzie tak mówią w, w taki banalny, naiwny sposób, że babcie są do rozpieszczania. Nie, babcie są od wychowywania i często nią to w zastępstwie rodziców, którzy e, powiedzmy mają na to jeszcze mniej czasu niż sami dziadkowie mieli wobec swoich dzieci. Więc e, e, tu trzeba też takiej dużej mądrości, ale jest ta gotowość, jest to pragnienie, jest ta chęć. Ja to obserwuję, pracując z osobami starszymi, często zajmując się właśnie rycerstwem niepokalanej, to często są ludzie w podeszłym wieku, e, którzy dzisiaj na nic nie mają czasu, nie? bo właśnie bardzo często są wykorzystywani przez swoje dzieci, znaczy bez pejoratywnego określenia tego słowa, wykorzystywani to znaczy dają się wykorzystać z miłości w perspektywie właśnie pilnowania wnuków, wychowywania wnuków, nie mają czasu pojechać, nie mają czasu skorzystać nawet z tych form, form proponowanych przez nas, no bo, bo jeszcze są ciągle na etapie obumierania, jeszcze ciągle mają co dać, nie? I, I ja to zawsze mówię, że tutaj jakby o tej perspektywie obumierania, takiego naszego działania, naszej aktywności, no decyduje przede wszystkim temperatura serca, nie? To jest, to jest coś, co Pero co sp- 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 sprawia, że nawet jeżeli człowiek, zawsze ma tylko dwa palce sprawne i może w nich przekręcać różaniec, a czasem nawet i tyle nie może, to ciągle jest potrzebne, ciągle jest jeszcze w nim coś, co, co może obumrzeć co może dać życie. Ciągle jest coś, co jeszcze można oddać Panu Bogu i wykorzystać, czy dać Mu też, żeby On wykorzystał. Więc tu ta perspektywa temperatury serca jest chyba zasadnicza i ważna. Ona też... No ma związek z, z takim obrazowym podejściem do tej perykopy. No ziemia, która przyjmuje ziarno, no ją tula, ona je otula niczym, niczym łono, i tam też jest jakby wyższa temperatura trochę. To, to ziarno potrzebuje nie? Takiego, e, takiego procesu ogrzania, nawodnienia i wtedy dopiero daje, daje życie samo, mm, obumierając. Nie? Ale mm-hmm. to jest ten cykl, który który Bóg wpisuje w naszą rzeczywistość wiary. Znaczy,
0: ja mam szczęście do doświadczeń, yy, odrobinę odmiennych od Twoich, może dlatego też, że mam mniejsze, mniejsze środowisko, w którym się obracam. Yy, jeżeli chodzi o nasze księżowskie obumieranie, nie, to jest taka, no temat ciekawy, wydaje mi się, na, nawet może na jakąś osobną, yy, może audycję też yy, w okolicy jakiegoś dnia yy, bardziej poświęconego posłudze sakramentalnej, kapłańskiej. Ale rzeczywiście spotykam ostatnio księży mocno już zanurzonych w wiek emerytalny. Mocno. Którzy którzy tę tę granicę przekroczyli, zależnie od tego, jakie są prawa ustanowione w diecezji albo 10-15 lat temu. Jeden taki kapłan, nie będę mówił nazwiska, zacny bardzo człowiek, w wieku 85 lat wrócił z Londynu, gdzie przez prawie 30 lat był duszpasterzem polonijnym, ale też w sensie posługiwał w, w angielskiej parafii. 85 lat. I ten człowiek, pamiętam, że, co mi uderzyło, codziennie przyjeżdżał do mojej rodzinnej parafii, też to było yy, dla mnie takim, no, no podziwiałem, nie? Podziwiałem w tym wieku, że się chce. Na poranną prze zawsze świetnie przygotowany, jeżeli chodzi o Słowo Boże. Tam to nie było pływanie, gdzieś takie zbieranie jakichś myśli na, na ambonie. On był przygotowany do tego zawsze, nie? Jeszcze pomagał w kaplicy domu księdza Emeryta, starszym swoim współbraciom w odprawieniu mszy świętej, w przygotowaniu się do niej i tak dalej. I jeszcze wieczorami potrafił w mieście, w w Katowicach angażować się w jakieś działanie duszpansterskie czy to spowiedź, czy czy jakieś nabożeństwo, czy nawet kolejna msza ze względu na to, że też ten ten ubytek powołań daje się powoli zauważyć. I on to robił nie z poczucia obowiązku, że musi, bo go wyświęcili. On to robił nie dlatego, że, nie wiem, wpadał z tego tytułu jakiś pieniążek za pomoc. W tym człowieku cały czas było widać to, co Michał powiedział, tą radość dawania, radość rzeczywistego obumierania w wieku 85 lat. Nawet jeśli jeśli jesteś w dobrej kondycji, no to ile masz tej baterii, tak? Na ile ci starczy tej energii, nie? Więc to rzeczywiście, cokolwiek robię w tym wieku, to chyba wiem, że świadomie obumieram. I takiej postawy wam, drodzy słuchacze, życzymy. W sensie nie tylko księża nasz słuchający, ale też wszyscy inni. Bądźmy gotowi do tego, żeby świadomie i z radością obumierać, bo jeśli ziarno nie jest zdrowe, nie będzie mogło umierać. więc to, ta chęć obumierania, chęć wydawania owocu powinna być na, naszym znakiem rozpoznawczym w tym świecie i być może wtedy ci, którzy stoją pod chórem i już stygną, jest jakaś straszna, straszna jest jakaś inwazja much w studiu obok. Ojciec Tadeusz tej macha po prostu rabiami tak strasznie, że ja. ja nie wiem, co się stało. Życzymy Wam tej paradoksalnie
1: w niedzielne przedpołudnie czy popołudnie gotowości do dosnego obumierania. Niech tak będzie. Zapraszamy do kontaktu, podamy tradycyjnie te możliwości. Jeśli ktoś życzy cokolwiek nam tu powiedzieć, wypowiedzieć się w temacie, to jest to możliwe. Ten numer SMS-owy, który do tego służy, do tych krótkich wiadomości, mhm. to 785-777-100. 785-777-100. Ojciec Maciej powiada, gdzie to tam można napisać na ten Tak, fa- zapraszamy na facebook. Facebooku. Tam,
0: ja przepraszam cały czas, tam nie jest tak, tak aktywnie, jakbym chciał, żeby było, ale też czas jest taki trochę rozjazdowo aktywny, mocno, więc ta czy wirtualna rzeczywistość nie za, bardzo, nie za bardzo jest traktowana z należytą uwagą, ale poprawię się, obiecuję. To jest, grupa nazywa się dokładnie tak jak audycja. Można się dołączyć do tej grupy. No, i tam są zapowiedzi odcinków, tam są też ciekawe czasami komentarze, zapytania. Między Wami się tam czasami dyskusje jakieś rozgrywają, także przyjemnie się to czyta. Widać, że ktoś słucha tych naszych, tych naszych tutaj rozmów i to cieszy, no że zapraszamy.
1: Życzymy Wam pięknego wszystkiego i błogosławimy zawsze. Dzisiaj także. Niech Was strzeże, prowadzi, błogosławi, wszechmogący Bóg Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.